0: Vai ver, tá bom. Tá bom. Olha, eu fui olhar no histórico dos podcasts e eu descobri que foi em junho. 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 Ah, o último foi no lançamento do 115. Pequeno hiato
1: Pequeno iato. Então, mas de lá para cá a gente teve só uma versão.
0: Isso. Lançou 1.16. Um 116. Olhei. Então não tá não tão, longe tão longe assim. assim. É. É. Tô no timing Lançou um cubicast por release do Kubernetes. Não. <risos> Não pode, tem que ter um release time um pouco menor. Exatamente. Preferência semanal. De preferência semanal. Eu vou chegar lá, prometo. Então, ó, a gente começa já com a notícia importante. Saiu o Kubernetes 1.16. Recente. 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 Se você não pegou essa, tá bom? Tem vários release notes. E eu vou colocar o do CISDIG, que é sempre o, um resumo bem mais humano. E é bem legal para a gente poder entender aí. Tá. Mas notícia mais importante e que... Acho que tem mais a ver com o assunto que a gente vai tentar desenvolver aqui é que a Cubicon tá aí na porta. Tá para entrar.
1: Uma semana que vem? Uma semana, não. Uma que semana? Mais. Começa oficialmente na terça-feira. Não, mas
0: isso aí é do dia que eu lançar o podcast. Ah. A gente está gravando hoje. Tá mas bom. O que conta mesmo é do dia que eu lanço. Hoje são 12 dias. <risos> <risos> Ó, não, o é... release
1: do 16, cara, saiu 22 de outubro. Está ah, tá próximo, tá próximo.
0: Tá tranquilo, tranquilo. Então, olha aí, a gente é, a gente vai estar na Cubicon, sim, e é, vamos vamos fazer o nosso resumão do dia dos dias, cada dia da Cubicon, e a gente quer aproveitar e você que é BR ou PTBR, eu acabei de pensar nessa, você que é PTBR porque você pode ser BR e não estar aqui no Brasil. Mas fala em português. E vai estar lá na Cubicon, fala com a gente. Dá um toque lá no Twitter que a gente te acha. E a gente vai postar no nosso Twitter onde é que a gente vai estar. Tá. A gente vai tentar achar um canto lá para a gente poder gravar. E não ser expulso pelo tiozinho da segurança, igual no ano passado. Sim, igual ano passado. E é, se você é PTBR, vem gravar com a gente. Porque eu tenho certeza que você vai participar de trilhas diferentes das nossas. É muito difícil você encontrar algum amigo na trilha Tem muitas trilhas Tá difícil de escolher qual assistir Cara, tem muita coisa Eu perdi um, um certo tempo pra arrumar o meu schedule lá E eu tenho um monte de coisa paralela Eu sei que eu não consigo cumprir metade do que eu marquei lá Mas Tem as, as minhas preferidas assim Que eu quero poder ouvir E Poder compartilhar um resumão assim. Então, se você Vai e é PTBR Fala com a gente se você não vai e tem um colega que vai, incentiva ele a participar para você ouvir o que ele tem para falar.
1: Porque gravar gravar o resumo do dia é muito melhor quando a gente tem outras visões. Mais, quanto mais pessoas na roda ali gravando, melhor. Ano passado a gente teve essa experiência. Uhum. Ah, acho que a gente chegou a ter, sei lá, eu, oito, nove
0: pessoas junto é. conosco numa gravação. Passando o microfone. É, foi, bem, foi bem legal. Vale a pena. Isso aí. E, e eu acho que. É... Como, como cada um vai com um objetivo, querendo ouvir umas coisas. E, às vezes, você tá, duas pessoas estão assistindo a mesma palestra, mas estão ouvindo com objetivos diferentes. Então, elas captaram um pedaço diferente. né Porque, na verdade, se você escuta uma palestra de meia hora, você não absorve meia hora. né Uma palestra de uma hora, então... Vamos, vamos, vamos
1: tentar uma é, diversidade cognitiva. Olha aí. Na gravação dos
0: podcasts. Vamos chamar um coach lá também. Não. Não. <risos> coach, não. Sem coach. Eu acho que nem deve ter um coach que tem coragem de ir na Cubicon. Não.
1: <risos> Bom, já que a gente está na, nas vésperas da Cubicon, acho que nada melhor do que fazer um
0: resumão do Kubernetes no último ano. Um resumão. O que aconteceu no último ano? Né? E eu, eu queria talvez começar com o que eu mais tenho escutado por aí. Dos haters. Eu acho que eles... É, e dos memes e tudo mais, sempre tem alguém dizendo ah, coloque Kubernetes e todos os seus problemas vão estar acabados. Então, ou o cara está ironizando, né, porque ele tem Kubernetes e ele sabe quais são os problemas né, do, do mundo lindo que venderam. Ou então, ele não está usando tá, e ele está ironizando isso de que tipo, cara... Não, não vai resolver problema nenhum. Né? Então, pode resolver alguns. Pode pode resolver Mas alguns problemas. Mas não vai resolver todos,
1: definitivamente.
0: Não vai. Todos, com certeza. Todos os seus problemas... Se todos os seus problemas forem de infraestrutura, aí eles podem, o Kubernetes pode resolver um monte deles. Mas se todos os problemas forem só de infraestrutura, talvez é porque você não está olhando para o seu time de dev. <risos> talvez é porque você nem conseguiu olhar para a aplicação ainda. Esses problemas são tão grandes. É, então, eu acho que é, tem um gráfico muito legal do Gartner que fala do hype. Né? O gráfico do hype. Não é sobre o Kubernetes, é o gráfico sobre o hype. E eu acredito que a gente está acabando o hype agora. Né? Então, tem uma, é, algumas fases desse, desse gráfico. E eu acredito que a gente está caminhando no momento pela estrada da iluminação é como eles chamam esse de, depois que você passou pelo vale da desilusão top. Sim. esses nomes são muito bons então eu tô, eu tô pesquisando aqui quais são as,
1: as etapas isso. né porque tem a tem o pico das expectativas infladas uhum. depois tem a desilusão
0: aí tem a, a rampa da iluminação isso eu acredito que nós estamos nessa... Nossa rampa da iluminação. Nesse momento, nós estamos na rampa da iluminação que a gente está compreendendo o que o Kubernetes faz o que o Kubernetes não faz. O que, que você, você vai ter que fazer sozinho? O que, que é, já tem ferramentas? O que, que você vai precisar quebrar umas pedras aí dentro mesmo da sua Ou empresa? O que você precisa fazer para que o Kubernetes possa fazer a parte dele? Exatamente. Coisas, coisas que você precisa deixar ele fazer para ele, deixar ele trabalhar direito... Né? Então, eu acredito que a gente está nesse momento, como comunidade, assim, estamos nessa estrada da iluminação. E logo à frente vem o platô da produtividade, que é quando vai virar normal. Kubernetes vai virar normal assim. Vai virar VMware. Vai virar VMware. Isso. E Fica e no isso? platô ali de, de produtividade, simplesmente funciona. Isso. E é igual todo mundo hype fala. Hoje. acabou acabou. E aí não vai ter mais camiseta de Kubernetes. Se eu usar a camiseta de Kubernetes, todo mundo vai falar, veio de camiseta do VMware hoje? Vai ser isso. <risos> Entendeu? <risos> talvez nosso podcast nunca seja, seja patrocinado pelo VMware. Não. não vai. Ou mas vai, eles, né? Mas se eles quiserem.
1: o Porta dos assim Fundos não conseguiu o patrocínio do Espoleto. do Espoleto. É verdade. Zoando
0: os caras. É é. Se você é do VMware e quiser patrocinar nosso podcast. Isso. Eu, se você é do Wemer, não quiser patrocinar o podcast mas quiser arrumar um vez fir para a gente poder testar algumas coisas também também tá valendo também tá aí. já serve como patrocínio e a gente começa a falar piadas boas tá bom <risos> então ó, queria contar alguns dados aí é, que tem uma pesquisa da que a CNCF liberou e eu destaquei alguns pontos aí então o primeiro e para mim mais chocante assim foi que e essa pesquisa é do, é do comecinho desse ano, de 2019. Então, ela retrata o ano de 2018. Uhum. Tá? E, então, quer dizer que no ano passado, 40% das grandes empresas, com mais de 5 mil funcionários, já tem Kubernetes em produção. Então, no ano passado, isso já era realidade, 40%. Tá? Que, para mim, é muito. Para mim, é um bocado de empresa grande. Sim, bastante grande. Produ rodando produção em cima de Kubernetes. Tá? E 20% dessas empresas já tem release semanal. Que eu acho bem da hora. Porque o cara não continuou no mesmo, no mesmo padrão. Ele não tem GMUD para poder colocar um deploy no ar. Ele já está colocando as coisas... É, ele está modificando várias coisas ao mesmo tempo. Então, ele já mudou a infraestrutura. Já está mudando o jeito de colocar as coisas no ar e, provavelmente, ele está adotando outras práticas para poder chegar aí. Né? Então, porque isso exige... O cara ter um release semanal exige um bocado de outras coisas estarem é, resolvidas. teste,
1: pipeline, processo de aprovação já bem... Bem, bem azeitado. Bem azeitado. Uhum.
0: É, e, e testes, principalmente. Né? Que é o que a gente menos vê e é o que todo mundo mais fala. Sim. Todo mundo sempre está falando, não, roda teste, faz teste automatizado, black box e sei lá o quê. Né? E mesmo assim, pô, não, a maior parte das pessoas não fazem. Não. Né? Então, é bem importante aí. É, 42% dessa galera já tem deploy automático e outros 25%, né? então aí já dá... 67% né, que já está automatizado. De alguma forma. De alguma forma. O cara pode não ser automático, de ponta a ponta, mas o cara não tem que transferir um, um arquivo via FTP lá para o servidor e reaplicar. Manda um zip para cá. Manda para cá a versão final final e a gente manda. Final, final, trece. É, nova final. Então, tipo, é, já tem uma galera que está adotando essas essas práticas. E é, 67% também, aí por coincidência, já realizam testes nos seus pipelines. Então, é, já uma galera aqui está é, tomando consciência de quanto você pode automatizar dessas coisas e agilizar o seu o seu final, né Sim. o seu processo completo.
1: Aqui, eu acho que a grande maioria é de empresas, talvez, americanas... Europa. Uhum. Que a CNCF tem ali no seu. Tem uma abrangência maior lá. E, e aqui mostra que essas empresas já venceram, eu acho, a primeira parte de automação e passaram a se concentrar talvez mais em testes, tá? Mas uhum. é a suposição minha. Uhum. Por isso que tem um número tão alto. Eu achei, eu achei alto esse número, tá? 67% das empresas já realizam testes nos pipelines. Uhum. É
0: bastante coisa? É um número alto. É um está perto aqui do estado da arte. Tá? Uhum. Então. Sim. É, e é, o último dado é que é, só no segundo semestre de 2018, então, a gente teve um aumento de 50% no uso de containers em produção. Então, de 2017 para 2018, as coisas mudaram drasticamente. E eu acho que para 2019 mudaram mais ainda. As coisas ficaram muito mais fáceis eu acredito. Ficaram muito mais claras. O Kubernetes, eu acho que deixou de ser aquele, aquele ninho de cobra que tipo, ninguém sabia exatamente as coisas que estavam acontecendo. E você não, não conseguia entender. Precisava ser o Kelsey para poder entender o que, que as coisas estavam acontecendo. Né? Tinha três caras que sabiam. E o cara escreveu o livro e é o dono do negócio. Mas hoje, não. Hoje, você estuda e você entende, e você tem visibilidade das coisas que estão acontecendo e tudo mais. Então, é, eu acredito que 2019 foi o ano que realmente mostrou que isso estava consolidado, né que era a realidade, que não era só um hype, e que ia passar e que VMware ia voltar a ser é, o, o default. Então, eu acredito nisso. Eu acredito que é, Kubernetes é o novo default, assim. Sim.
1: Tem mais números aqui de um, uma outra notícia que tu compartilhou mais cedo, que 54% das empresas que fazem parte da Fortune 100 uhum. já usam Kubernetes, são 80.798 commits desde a sua criação, bastante Ótimo. coisa e 2.206 é o um número de, de contribuidores ativos é, no repositório no GitHub. Tem mais números eu acho nessa reportagem aqui. Tem o um número de forks também, né? Acho que tu comentou mais mais cedo sobre isso.
0: Uh -huh. Eu tô abrindo, eu estou abrindo agora o GitHub e olha só. É, da época que o cara fez essa pesquisa até agora. Então nesse exato momento 8 de novembro, às 16h17, são 85.308 commits.
1: 5 mil commits a mais. E essa, essa matéria é de 15 de outubro desse ano.
0: <risos> são muitos commits. São a está alta. É. E é, 2.346 contribuidores.
1: 2.300, aqui a gente tinha
0: 2.200. E um dado que eu acho sempre interessante. 21 mil forks. Dentre eles, tem o mais famoso deles, que aí é, eu vou angariar mais haters, <risos> que o mais famoso deles é o OpenShift. É o, é o grande fork do Kubernetes. É, eles só não podem ouvir. A gente... Que a que é IBM, quer dizer, a Red Hat. <risos> é verdade. Se cara.
1: Uh, diz que não é um fork. Não é. Não é um fork.
0: Apesar de a gente Vai,
1: vai deixar a gente de ser.
0: Parte. Em algum momento.
1: É, OpenShift 4 caminha nessa direção. De ser mais uma extensão do Kubernetes do que uma. Quer dizer, reescrita. Não é uma reescrita, né? mas o processo hoje de. de, de o processo hoje para pro, lançar o release do OpenShift é, tem que modificar o código e incluir os bits da Red Hat lá dentro. Uhum. Então, por isso que a turma brinca e chama de fork. É. E tem, tá, tem discussões bem calorosas sobre isso <risos> na internet, a gente não precisa não, fazer não aqui. Precisa. Porque se você pesquisar, tem. Acho que tem uma, inclusive, do Joey Beda. É verdade. Falando sobre isso.
0: Mas olha só, tá aí um evento bem legal, que a gente vai poder estar tá lá participar. no dia zero da Cubicon, que é o OpenShift Commons.
1: Commons Gathering. Gathering. Que é o um encontro da comunidade OpenShift, clientes, parceiros, contribuidores, uhum. onde a gente vai poder trocar ideia sobre projetos, o que cada um está fazendo, vamos ter a apresentação de cases. Acho que, que eles vão cobrir bastante sobre o OpenShift 4, uhum. que já tem uma filosofia completamente diferente do OpenShift 3, que é o que a gente conhece hoje. Sim. A gente já deu uma olhada nele ano passado. Uhum. Na Cubicom do ano passado, a gente já conseguiu olhar um pouco do OpenShift
0: 4. Uhum. Bastante uso de operators para tudo. Sim, é. eu acho que Eu acho que essa iniciativa é uma das é, que mais tem, tem modificado a forma de usar o Kubernetes, Sim. é o Operators. Né? A gente gravou até um, um podcast sobre o isso.
1: Operators criado, criados pela CoreOS, uhum. comprada pela Red Hat. Então eles deram continu, continuidade é. no projeto Operators da, da CoreOS e uhum. trouxeram Operators para dentro do OpenShift.
0: Sim. Até onde eu sei, até o que eu consegui entender nesse momento, é que o, o objetivo final do OpenShift é, ser, é você ter um Kubernetes Vanilla e todo, todas essas coisas do, do OpenShift serem é, operators e... CRDs. é Componentes ali em cima. Né? Mas o que é completamente diferente do 3. Né? O 3 é, é uma coisa só. Uhum. Mas agora as coisas vão ser plugadas ali em cima sim, sim. e você vai poder ativar ou desativar algumas features que você não quer... E, beleza, você vai poder usar o que você deseja do OpenShift, né? que eu acho bem da, bem da hora, é, que, que faz um contraponto aí ao Rancher, né? Que é o seu concorrente, digamos assim. Eu acho que são os dois, as duas plataformas usando o framework do Kubernetes. E que o, o Rancher, ele ele continua tendo né, é, alguns componentes intrínsecos ali, quando ele faz a instalação. Então, é, nenhum deles ainda, pelo menos até onde eu entendi, nenhum deles conseguiu ainda estar completamente apenas plugado no Kubernetes. Eles modificam o Kubernetes em benefício próprio. De alguma forma. É, isso aí. É.
1: Tem, 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 tem outras distribuições, né a gente tem o, o Cloud Foundry também da, da Pivotal, que também embarca Kubernetes, a própria Docker uh, também embarca uh, Kubernetes na plataforma, uhum. a Canonical também tem uma tem um, um flavor lá, uma distribuição Kubernetes, que eu acho que talvez da Canonical esteja mais próximo do Vanilla, mas também adiciona talvez pouca funcionalidade, eu não uhum. tive oportunidade de olhar ainda com calma. E tem a D2IQ... Esmesos. 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 É D2IQ? Uh, yeah. uma coisa é. assim. D2... Que é D2... IQ. Isso é. Uh, que também é uma distribuição em Kubernetes, mas eu, não, eu confesso que não conheço, não sei o quanto eles... É, quanto de funcionalidades eles estão embarcando na distribuição. A filosofia deles é ajudar no dia 2. Uhum. Então, eles vão além aí do processo de instalação. Então, é possível que a gente veja, e eu vou dar uma olhada lá na distribuição deles, é possível que a gente veja bastante coisa focada na operação, como tem no OpenShift 4, com os operators, ah, para as atividades corriqueiras de upgrade de versão de um Prometheus, de um Istio, uhum. a instalação desses componentes dentro do cluster, é, troca de versão, tudo sendo backup, tudo sendo executado via operators. Né? Você toca muito pouco na aplicação, você usa operators para executar aquilo que você quer. Eu quero fazer o upgrade, eu peço para o operator fazer o upgrade para mim. Uhum. Então, talvez o Mesos, mas aí é.
0: É o que eu, que eu quero, imagino que seja. É, o que eu quero ver de verdade lá é quanto eles reescreveram o novo Mesos ou... Se é só uma, um novo branding, assim, por cima, mas é a mesma coisa. Ainda é o mesmo Mesos que está lá embaixo. É.
1: Eu acredito que tem o Mesos usando, assim como a, a, a Pivotal faz, uh, eu acredito que eles tenham a parte da plataforma deles para fazer o provisionamento do Kubernetes e, ge e gestão desse Kubernetes. Então, na Pivotal existe uh, o Bosch, que é o componente que faz a instalação, upgrade de versão, criação de máquinas, você faz tudo via Bosch. É o componente que executa essas coisas. Tá? Uhum. Ah, e o Kubernetes acaba sendo um componente que o Bosch fez o deploy. Ah, e acredito que no Mesos a gente possa ver alguma coisa bem semelhante. Tá? Uhum. Mas o tá aí, lá nós vamos descobrir tudo isso. Isso aí.
0: Boa. É... Bom, eu acho, como a gente já falou sobre os operators né, e CRDs, que eles trouxeram essa mudança toda de formato, de como você interagir com o Kubernetes. Né? E, e eu acho que os, os frameworks, né? eu estou me lembrando de quando a gente gravou esse outro podcast, né? que os operators ficaram simples, né? tem alguns frameworks para você poder escrever os operators, então torna mais real para todo mundo, você... uma coisa de todo mundo, né? não é não é reescrever o core do Kubernetes. Cara, eu só quero um, um operator aqui que faça umas tarefas que eu já, já tenho mapeadas, que eu já sei como faz, eu já faço elas, mas eu quero que elas fiquem automatizadas para poder me livrar dessa tarefa e partir para o próximo nível. Né? Então, acho que essas coisas mudaram bastante o, o Kubernetes esse ano. É...
1: O que mais a gente tem na pauta?
0: Eu acho que eu acho que o, eu acho que uma visão agora, talvez, de exatamente sobre como o como o Kubernetes está se tornando realidade, né, uma realidade palpável e que traga algum benefício e que traz benefícios para o dia a dia, benefícios para o seu negócio, né? Mas como ainda falta e mesmo quando a gente fala de DevOps e todas essas coisas, como ainda falta uma interação e é uma, uma visão entre dois polos. Né? Porque parece que a gente tem, nas empresas, o setor de negócio, né? o departamento, que não consegue enxergar nada do que acontece no setor de tech, no setor de TI. Que, é, e, e o contrário também é verdade, que tech não consegue enxergar que negócio está tentando, precisa de uma mudança para atingir o cliente. Cara, eu preciso desse release e não, não, a gente tem que resolver um débito técnico aqui. Eu entendo as prioridades de TI, né? Mas é, eu não, eu não consigo entender que os dois não consigam se conversar e encontrarem prioridades da empresa. Sim. Que a, que essas são as reais prioridades? Que essas são as é, as verdadeiras é, Acho que a dificuldade é distinguir
1: o o, import, o importante do interessante. Às vezes tem várias coisas, como você citou, débito técnico, melhorias que o time quer implementar, uhum. mas às vezes são coisas que são interessantes de serem feitas, mas não necessariamente importantes. É. E, e eu acho que, quando, eu acho que outra, outra coisa que a, a gente ainda não viu acontecer nesse último ano acho que acho que está caminhando para isso uhum. é, porque na verdade eu, eu vejo falar de ATI ah, mais próxima do negócio é uma coisa que eu sei lá eu comecei a ouvir falar disso em 2011 12 talvez comecei a ler sei lá os primeiros artigos batendo nessa tecla tá talvez já tivesse há mais tempo mas ele foi me impactar na, mais ou menos nessa época acho que já já, já tivemos uma grande caminhada nessa direção. Mas ainda não chegamos no, no, no ponto ideal. Uhum. Acho que tem bastante coisa ainda para melhorar. E eu acho que tem uma dificuldade, porque, assim, tem... Uh, Nós estamos falando de Kubernetes, a gente está falando de empresas fazendo a dita transformação digital, né, estrangulando lá os monolíticos, monolitos. Tem diferença de monolítico? Posso pedir o pessoal comentar. é. O que, que a turma acha? Tem Mas diferença de monolítico para monolito? Vamos estrangular os dois. É, vamos estrangular <risos> na, por via das dúvidas. Por via das dúvidas. Então, sim, as empresas estão passando por isso e, obviamente, é, o negócio está colhendo resultados dessas atividades. Uhum. Então, você pode pensar assim, é, tenho agilidade no deploy, update, upgrade facilitado, minha monitoração está melhor. Uhum. Mas isso é o ponto de vista técnico. Sim. Isso, do lado do negócio, está gerando é, benefícios, sem sombra de dúvida. Então, uhum. talvez você tenha aplicações mais resilientes, que quebram menos, tem, talvez, pelo ciclo de desenvolvimento agora ser mais curto, a gente tem múltiplos releases, é, a aplicação está chegando ou está atingindo o grau de maturidade muito mais rápido, porque uhum. você está fazendo aquelas interações cada vez mais rápido. Uh, isso gera uma satisfação no cliente, a aplicação também não cai. Uhum. Uh, Essa
0: estabilidade o, mantém uma, o, é, talvez, uma reputação. Né? O, o produto está com UX melhor, está mais fácil de usar, e isso, no final das
1: contas, vai é, gerar receita para a empresa. Uhum. Isso tudo resulta, lá no final, em ela tá estar melhor, é, melhor ranqueada no mercado a base de usuários crescendo, em vez de estar diminuindo, e por aí vai. E aí eu acho que o, que o desafio aqui é como fazer o link do resultado com as ações que geraram esse resultado. Uhum. Que é uma forma de premiar a TI pelo esforço dela. Tá. Ou até mesmo ela saber que, puxa vida, esse resultado conquistado, ou a nossa empresa que hoje está nesse patamar, e 12 meses atrás, e aí fazer essas retrospectivas é importante, estava num patamar, lá, 20% menor, 30% menor, uhum. boa parte disso é por causa das ações que foram tomadas aqui. Então, a gente passou a crescer numa velocidade maior quando a gente trouxe o Kubernetes, quando a gente adotou testes, testes unitários na nossa aplicação, quando a gente botou o pipeline de entrega contínua, conseguir medir em que momento a empresa começou a dar saltos maiores e o que, que foi implementado naquela época uhum. para fazer esse link. Eu acho que o desafio talvez esteja aí. Ah, acho que a TI está se aproximando do business, mas eu acho que ainda tem uma dificuldade de linkar as duas coisas e eu acho que isso é importante porque isso ajuda também a premiar essa área, que trabalha tão duro para gerar resultado no negócio, é tão importante, ainda mais hoje, mais do que nunca, uhum. ah, acho que precisa ter uma métrica bem clara de, de onde vieram essas sim, melhoras. Quais foram as ações é, que geraram determinados resultados, é, para isso virar um bônus para a área
0: de TI. Porque aí. não, um orçamento maior ano que vem, uhum. e, e por aí vai. Legal. E é, eu acho... É, eu tinha feito algumas pesquisas sobre o que negócio espera e o que TI espera, onde eles estão focando e onde os outros estão focando, e tinha um ponto que era comum entre eles, né? visibilidade. Tanto o TI queria dar visibilidade ao que eles estavam fazendo, né? como o negócio queria ter essa visibilidade. Né? Então talvez a gente está falhando aí na comunicação entre essas coisas, porque às vezes a gente está trabalhando, cara, nós estamos trabalhando numa feature aqui ultra difícil e o negócio está tipo surtando porque não sai nada e a gente nenhum dos dois se conversam para poder saber. Cara, olha só, vai ter que Vai ter que aguardar um mês para essa feature sair, mas ela vai sair bonita, vai sair direitinho lá no final, tá? E é, isso vai impactar o cliente. Nisso tudo a gente vai a gente vai matar um, um gargalo que estava sendo aqui há X tempo. Isso vai melhorar, vai reduzir custo e sei lá o que, entendeu? Então, talvez falta mesmo essa visibilidade se traduz em comunicação, né? Para deixar todos no mesmo passo. E todos sabendo exatamente, tipo, cara, a gente está caminhando nesse lugar e a gente está é, se entendendo e melhor das coisas. Né? Bom, o que você acha?
1: Eu acho que com isso a gente fecha nosso retrospecto Kubernetes 2019 e... Quase. 19 ish Quase. É, é isso aí. É isso aí adoção, bastante ambiente de produção, crescimento uhum. do uso de fato, ainda alguns desafios que não são de tecnologia, são desafios de cultura, Sim. e que eu acho que Kubernetes provocou uma discussão de cultura mais forte ainda, uhum. porque a velocidade com que as coisas se movem lá dentro são... Te obriga a isso. Te obriga a ter essas conversas, uhum. mas ainda tem um caminho pela frente que... Sim. é Pouco Kubernetes, é muito mais cultura mas provocado por ele. Sim. E eu acho que ele está, para fechar aí a nossa retrospectiva Kubernetes 2019-ish, que ainda tem mais coisa para falar, porque o, o ano ainda não terminou. Sim. E a gente tem uma kubicom em pouco mais de uma semana, então vai vir bastante coisa de lá. Uhum. Mas eu acho que ele provocou essa discussão muito forte. Eu acho que os clientes que a gente atende, e amigos também, que uhum. não necessariamente são clientes, mas que atendem, tem Kubernetes nas suas empresas, que a gente troca bastante informação, estão tão vendo isso muito forte acontecendo. Sim,
0: é acho que a discussão, a discussão toda aqui de DevOps e tudo mais, ela foi mantida no ar e foi ou trazida para as conversas mesmo. É, também pelo, pelo Kubernetes, também pelos containers, para você poder é, fazer isso, esse deploy mais ágil e também para você poder pegar o Dockerfile e deixar lá dentro do GitHub, onde está a aplicação do cara, né? e falar para o dev, cara, olha só, está aqui. Tá? É simples, você já entende disso, né? você mostrar um, um JSON do deployment para o dev, e ele entende facilmente o que é aquilo, e as coisas estão se tornando realidade, e aí você pode falar a mesma língua do dev, né? e você tem os mesmos problemas que ele, então é tipo, ah, meu commit, meu PR e tudo mais. Então, é, eu, acho, eu acho mesmo que isso, que essas coisas estão se conectando aí. Legal. Vamos às recomendações da semana? Recomendações da semana. Quer começar?
1: Posso começar? Pode. Minha recomendação da semana tem a ver com comida. Beleza. Tem a ver com dieta vegetariana. Olha aí. Olha só, um gaúcho falando de dieta vegetariana. Ah, minha recomendação é um documentário Netflix chamado A Dieta dos Gladiadores apesar do nome ser bem clickbait, porque não existe ah, os, in, os indícios de que os gladiadores eram majoritariamente vegetarianos. Está baseado na composição dos ossos, então foi feita uma análise e, e tem uma substância lá que indica isso. Uhum. Mas também tem análise de outros ossos que indicam é, pessoas mais carnívoras, não vegetarianas, então, na verdade, acho que é um clickbait o nome, mas, oh. apesar disso, uh, acho que o documentário, diferente de dizer não coma carne, isso tem um impacto uh, no planeta, os bichinhos, uh, eles saem desse discurso completamente, oh. eles vão para um discurso uh, bem focado em dados, uh, em benefícios uh, para o ser humano, tá. do consumo de uma dieta vegetariana. Não é vegana, você pode ainda fazer consumo de leite, ovos, uh, mas eles batem uh, bastante na, na questão da saúde, quais são as alterações que acontecem no organismo da gente, e aí cabe a você tomar a decisão se quer ou não aqueles benefícios. Uhum. Então, coisas como colesterol, uh, eles abordam bastante, porque o, o documentário é narrado e acho que iniciado foi iniciado por um uh, lutador do UFC, alguma coisa assim, ele é um atleta. Então, ele explora bastante o mundo de atletas, né? então traz vários atletas do futebol americano, levantamento de peso, o homem mais forte do mundo, uhum. uh, que são vegetarianos e competem nesses esforços que requer construção de massa muscular e coisas que são sabidas ou se ac acredita se que a proteína animal tem um grande papel, uhum. e lá eles quebram isso e mostram que não. Mas uh, o que eu gostei e que eu achei interessante é que... Uh, eles não se pegam nessa questão é, que você não deve comer. Na verdade, eles mostram o benefício uhum. de ter uma dieta mais focada, em, baseada em plantas, Sim. e aí cabe a cada um a escolha do que é fazer. né? Uhum. Então, eu quero ter esse benefício ou não quero ter esse benefício. Sim. Então, em vez de ser uma coisa meio lavar cerebral e colocado goela abaixo, não, é baseado realmente em dados, em estudos concretos. E estudos estudos bem Bem profundos, com bastante amostragem, com bastante pessoas participando. Legal. Então, um documentário que vale a pena.
0: Legal. Bom, a minha recomendação da semana é tipo o McDonald's novo. Não. <risos> não. A
1: anti-recomendação. É. O cara Você fala o de obrig... vegetariano. É isso, fica
0: brigando na recomendação. Ah, mas tem o McSalad. Não pode. A minha recomendação é não vai no McDonald's e pede salada. <risos> Você está no lugar errado. <risos> Não, olha, minha recomendação é que eu... Saiu é o Caminho lá da Breaking Bad Universe, né? porque agora tem todo o universo deles, que é a melhor série, tu pode falar, qualquer um é a melhor série Breaking Bad, mas a minha recomendação é assistir Better Call Saul. Eu assisti a última temporada, é, agora, e vou assistir o Caminho agora, que eu terminei as duas, vou assistir o filme. Mas que Better Call Saul tem preenche muitas lacunas deixadas ali no meio do Breaking Bad, de, de como construiu aquele laboratório subterrâneo, é, da relação do Fring e dos do Salamancas lá e tudo mais. É muito legal, vale a pena assistir, sim. Ela, a primeira temporada ela começa bem lenta, né? mas vale a pena. É, é lógico que é a história do Sol, ele é o protagonista do negócio, mas preenche muitas lacunas, é muito legal e está completamente conectado a Breaking Bad. Completamente, assim é muito legal. Não é, não é um spin-off que tipo... Breaking Bad está virando quase que
1: trilogia Tem o Breaking Bad, o Better Call Saul, o É o El Camino.
0: Agora vamos ter... Eu podia ter um... apoio os Hermanos, só deles. Só deles. <risos> tá bom. Tá é bom. Top. Boa, é isso. Olha só. Quebramos um hiato. Quebramos um hiato. Aí agora a gente vai para a Cubicom.
1: A gente vai gravar um antes de ir para a Cubicon semana que vem. Tá bom. Onde a gente, o João já se sentiu pressionado tá pela cara dele aqui. Vocês não estão vendo, mas... <risos> ah, mas em breve, início do ano, provavelmente, a gente vai ter o nosso estúdio. Aí vai... E aí nós vamos ter câmeras no estúdio. E vocês vão poder ver essas expressões.
0: Isso aí. E a gente pode fazer uma visitação na, no QG da Grub.
1: Pode da uma é, festa. Mas o, o nós vamos gravar um das nossas expectativas. Expectativas para a Cubicon. Para a Cubicon.
0: Quais, quais as, as top ideias do seu sketch? Tá bom. Vou selecionar. Não, as não vou questões. responder agora. Não. É para a gente... Porque responder. esse terminou. Isso. Porque acabou esse. Então tá bom. Combinado. Até o próximo.
1: Até. ¡Suscríbete